2: Y cada uno de ustedes al programa número 3049 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles. 14 de junio del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Nueva York la gran manzana donde se encuentra el señor Enrique rojas
3: Bendito a conocer a mi país.
4: Yo te invito a conocer
0: a mi historia. Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República Dominicana.
5: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana, directamente desde Nueva York, donde esta noche ESPN tendrá el segundo juego de la miniserie de dos: la porción de City Field de la Subway City entre los Mex y los Yankees, anual, cuatro juegos, dos en la casa de los Mex, dos en la casa de los Yankees, siete de la noche, Gary Cole contra Justin Verlander subirán al montículo en la pantalla de ESPN. Hoy es 14 de junio, aniversario 64 de las expediciones de Constanza Maimón y Estero Hondo. Iniciaron el 14 de junio del 59 con el objetivo de tumbar, ya de salir de esa vaina, de la lacra de Trujillo. No se consiguió exactamente en esas expediciones, pero se podría decir que esos movimientos marcaron el final del asesino régimen de Trujillo. Sí, porque los dominicanos vieron que no era verdad que todo el mundo se comía aquello con mantequilla, como dijera el dueño del país, que no, que no era verdad, que había dominicanos que estaban hartos, sí, hartos, y que no era verdad, y que, que los dominicanos le habían dado un elixir, un líquido, que lo habían amemado a todos, y no, no todos estaban amemados. 198 hombres incluyendo 150 dominicanos, 22 cubanos, 13 venezolanos, 5 puertorriqueños, 2 estadounidenses, 2 españoles y un, guatem un guatemalteco llegaron en esas expediciones. Un movimiento internacionalista para salir de la rata de Trujillo. Repito, no se consiguió, pero eso sembró la semilla, eso hizo ver que no era verdad que todos los dominicanos se habían amemado de por vida y estaban dispuestos a dejar por los siglos de los siglos a los Trujillos haciendo lo que le diera su maldita gana. Yo quiero decir
2: Pero algo. ¿Y? Termina y cuando tú termines dame un cue porque quiero decir algo. ¿Sobre el particular? Sobre el particular.
5: Ya, hoy es el 64 aniversario de esas expediciones de Constanza Maimón y Estero Hondo. Solamente sobrevivieron los cubanos Delio Gómez Ochoa y Pablito Mirabal, los dominicanos Poncio Pousaleta, Francisco Medardo Germán, Gonzalo Almonte Pacheco y Mayovanés Vargas, Dionisio. El régimen, que estaba en su derecho porque se estaba defendiendo, lo que se trataba de hacer era de iniciarle una guerra al régimen y se sabía eh, cuando tú te metes en ese tipo de actividades, sabe que está poniendo la vida en riesgo que no, que no va a haber contemplaciones y ellos lo sabían y no tuvieron ningún problema en por adelantado saber que se estaban sacrificando adelante Dionisio
2: como tú bien decías, se cumplen 64 años de la expedición y República Dominicana en eh, 64 años más tarde está viviendo algunas cosas que a mí particularmente me parecen totalmente absurdas. Pero este es el país de lo absurdo. Por ejemplo, hace un par de días la Junta Central Electoral decidió aceptar el partido de Ramfis Trujillo como una fuerza política vigente y apropiada en la República Dominicana. Un partido que, de acuerdo al permiso que otorga la Junta Central Electoral y la validación, pues va a optar por las elecciones del próximo año. Esto a pesar de que Ramfis Trujillo es un estafador confeso, o confeso no, condenado. Un estafador condenado con expedientes en la República Dominicana. Si no, pregúntenle a lo que anteriormente es conocida como BNB.
5: Esta fue al Estado Dominicano con 5 millones de dólares, Dionisio.
2: Eso está ahí. No me Si sí, no, es
5: un caso registrado no con, me lo inventé con una yo queja que,
2: no me lo inventé un sometimiento. Yo. No me lo inventé yo di que porque me cae mal. No. En República Dominicana hay leyes vigentes que prohíben las loas a Trujillo. Y el discurso completo del nieto de esa basura es exaltar lo que hizo la basura de su abuelo. Pero le aprobaron un partido. Él, que ya es un estafador condenado, le está vendiendo a un grupo de anormales que siguen esa basura que él promueve que él puede ser candidato presidencial pero resulta y viene a ser que la constitución de la república dominicana dice que si usted tiene otra nacionalidad aparte de la dominicana usted no puede ser candidato presidencial así que sépan lo anormales que siguen lo que esa basura promueve que a ustedes los están estafando nuevamente. Porque, constitu... <risa> Otra vez. Porque constitucionalmente él no puede ser candidato presidencial. Bueno, y pero usted, pueden poner a otro en la Y usted en, me va en ese pero, partido.
5: Él, pero él no está promoviendo a otro, se está promoviendo a él. Y usted, bueno, pero está bien, Dionisio, eso garantiza que no tiene ningún chance entonces. Y usted, y usted que me va a venir con la basura
2: de que estamos en democracia. Él no es responsable de lo que hizo su abuelo. Él está vendiendo la idea de que lo que su basura de abuelo hizo está bien hecho y de que él, si tiene el chance de ser presidente, que no lo tiene constitucionalmente hablando, imitaría lo que hizo la basura de su abuelo.
5: Para que estén claros y no se sorprendan más adelante, queremos dedicar los próximos segundos de este programa en desearle un pronto restablecimiento en unir nuestras buenas vibras para que se recupere José Luis Calderón. En Herrera, en Buenos Aires de Herrera, le decimos Liro. ¿Quién es José Luis Calderón? El que conoce a David Ortiz, Conoce a Liro, conoce a José Luis. Ha sido el chofer de David por años, pero más que chofer, es como una sombra. Su hermano. Cuando usted ve a, José, a David Ortiz, la sombra que proyecta es José Luis. Hace un par de días, andando con D'Angelo Ortiz, el hijo de David, se sintió mal. Fue y dejó al niño en su casa y le dijo tengo que irme al hospital a chequear y fue al hospital a chequearse. Y mientras fue a chequearse para decirle a un especialista, para decirle a alguien de, del área del pecho, un cardiólogo que se sentía como mal, como respirando con dificultad, como cansado, que eso era anormal y esperando a que lo vieran, vomitó sangre a una mesa de operación, operación de corazón abierto. Tres días en coma inducido. Hoy lo despiertan. La operación salió muy bien. Los médicos dijeron que todo salió bien y que el coma inducido es parte de evitar que ponga a trabajar el cuerpo, a hacer un esfuerzo que le afecte el inicio de la recuperación. Tenía tres venas obstruidas. Wow. Pero todo está en orden. Repito, nuestros deseos de pronta recuperación para el que todo el mundo conoce como José Luis, en Buenos Aires de Herrera, de donde es su familia. La familia de Liro. este es de un pedacito de Buenos Aires de Herrera, que le dicen el fondo, donde todos ellos son familia. Ahí no sé. Ellos. Tenían un pedazo de calle de ellos. Un derén, como dicen en Estados Unidos. Un pedazo de calle que no tiene salida. Y ahí todos son familias. Dionisio, y tú reconoces si son familia, porque todos son tipo tamaño José Luis. Tú sabes que José Luis es del tamaño de David Ortiz, ¿verdad?
2: Pero claro, yo no tengo 20 años más, más tiempo viendo a José Luis.
5: Así que a sus familias, a sus familiares, a los conocidos, a los cercanos... José Luis está bien llevando el proceso y se salvó porque tuvo la precaución, tuvo la inteligencia emocional de él mismo conducir al hospital y no dejar eso así. No dejarlo como que... Eso eh, se me pasa ahorita. Eso
2: se me quita.
5: No se le hubiese pasado porque si le cogían un tapón de la 95 no iba a llegar a un hospital. Ni al Jackson, ni a ningún hospital.
6: Bueno. Pero
5: qué bueno que tuvo la previsión y que está en franca recuperación y ojalá que pronto estemos conversando con José Luis Calderón, El Liro.
2: Le deseamos eh, una pronta recuperación, como tú bien dices. Eh, un abrazo de, de este lado y que esté pronto eh, de nuevo en los afanes.
5: Ahora mismo se está celebrando la Asamblea de Águilas Ibaeñas para elegir un nuevo bufet directivo. Están ahora mismo en los informes del periodo anterior antes de pasar al proceso. ¿Qué es lo que se mueve? Que Vitico suet seguirá siendo el presidente, pero que ese bufet va a cambiar casi por completo. Todavía no ha comenzado ese proceso. Están rindiendo los informes de descargos. La hora de convocatoria fue 11 de la mañana y es lo normal en este tipo de procesos. La parte más larga es sobre los informes de la gestión del año anterior y luego pasarán al proceso de elección. ¿Cuántas planchas? No lo sabemos. Porque... Usted puede constituir una plancha incluso después de las 11 con varias llamadas. Así que vamos a esperar, pero ahora mismo está corriendo la asamblea de Águilas y Baeñas. Anoche en Las Vegas, Nevada, los Golden Knights aplastaron 9 a 3 a los Panthers de Florida en el quinto juego de la final de la Liga de Hockey sobre Hielo, la NHL, para conquistar su primera copa, Stanley. Solamente seis años de existencia tienen los Golden Knights. Han estado dos veces en la final y acaban de ganar su primer título y aplastaron, barrieron el piso con los Panthers. Por segundo día consecutivo, un equipo de una liga profesional de Estados Unidos ganó su primera corona y lo hizo a expensas de un conjunto del área de Miami. Denver Nuggets, el lunes, ganó la final de la NBA al hit de Miami. Anoche, Las Vegas Golden Knights le pasó el colín a los Panthers de Florida que juegan ahí en Sunrise, eh, en el área de Fuller Más que Miami, pero eso es el gran Miami. Y ganaron su primer título de la Copa Stanley del Hockey sobre Hielo. Los Yankees vencieron a los meses en una fiesta de palos. Luis Severino y Matt Churchill salieron temprano y cajeteados. Hoy por ESPN, Gary Cole contra Justin Berlander, Dos ex compañeros de los Astros de Houston tratando de poner el orden en la casa. Anoche, jorrones de Fernando Tatis Jr. y Gary Sánchez por los padres. Los atléticos vencieron por segundo día consecutivo a los Reyes de Tampa Bay. El equipo con el peor récord le ha ganado dos juegos consecutivos al equipo con el mejor récord. Pero mejor aún, Oakland ha ganado siete partidos consecutivos. Anoche fue el boycott reverso convocado por algunos fanáticos y se metieron 27.759. ¿Cómo? ¿Qué es un boicot reverso? Es ir al estadio, comprar la boleta, gastar, pero para mostrar su enojo. Y estuvieron gritando toda la noche vendan el equipo a los actuales dueños de los atléticos. Brandon Drury de Los, de los Ángeles fue suspendido un juego y multado por una cantidad no revelada por haber hecho contacto con el árbitro dominicano José de Jesús Ferrer en el juego del martes. Un tercer strike, no le gustó, se acercó al árbitro, le habló muy cerca, lo sacó del juego, eso inmediatamente va a video, va reporte del árbitro y automáticamente le toca mínimo un juego de suspensión y multa. Y se lo pusieron. Mala noticia para Houston. Jordan Álvarez, quien está en lista de lesionados, aparentemente no regresará tan rápido como se creía. Podría perder entre cuatro y seis semanas y ahora su regreso sería dilatado hasta finales de julio. Guay. Mm. Los cerveceros de Milwaukee firmaron a Ryan Tapia en un contrato de ligas menores y los piratas subieron al dominicano Osvaldo Vido para abrir contra los cachorros tiene 27 años de edad y estará haciendo hoy su debut de Grandes Ligas Osvaldo Vidó con los Piratas de Pittsburgh. Luis Severino estuvo muy bien en sus primeras dos salidas luego de haber perdido eh, más de un mes de inicio de temporada, pero en las últimas cuatro, en las últimas tres lo han bateado. Anoche permitió seis carreras ante los Mex, cinco limpias, ha permitido 16 carreras limpias en sus últimas tres salidas y su efectividad se ha disparado a 6.48. Luis Severino conversó con Daniel Reyes y es la entrevista sosúa del día.
0: Grandes En los deportes.
2: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosua. presenta...
7: ¿Qué me a decir de tu
8: desempeño? No, otro eh, otro juego malo, eh, sabe, no tengo nada bueno que decir. Eh, traté de dar, eh, llegan que salte el quinto hili, eh, tengo que mejorar, Ustedes eh, es un buen trabajo.
9: En tu última salida, está continuado. que es difícil los bateadores. ¿Qué piensa que está fallando?
8: Pienso que tengo que hacer mucho trabajo eh, eh, ah, con los dos atrás, eh, eh, a los bateadores, tratando de sacarlo de agua. Eh, estoy dejando mucho pucheros en el medio y pienso que eso me está, no me está ayudando.
10: ¿Cómo está el brazo?
8: Eh, me siento bien, me siento saludable. Eh, ahora hay algo de, de trabajar en que qué estoy haciendo más. Eh, trabajar eh, en tirar los puche más bajitos y, y limitar menos a Roma.
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosua. ¡Presento! Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de sosúa ¿Y el york o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sándwichito, en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones sosúa, Sosua. Sosua. Alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
5: Ayer los atléticos tuvieron una gran victoria política rumbo a tener un estadio en Las Vegas y mudarse desde Oakland. El Senado de Nevada aprobó una ley que otorga 380 millones de dólares de fondos públicos para la construcción de un estadio que haría facilitaría la mudanza de los atléticos desde Oakland, California, a Las Vegas, Nevada. El estadio costaría 1.500 millones. El club y algunos inversionistas se unirían para poner los restantes 1.120 millones del proyecto. El proyecto de ley aprobado por los senadores estatales pasa a la Cámara de Diputados de 42 miembros esta tarde cuando sea ratificado por los diputados, pasará a la oficina del gobernador que lo está esperando ansiosamente y quien fue el hombre que solicitó esta asamblea de emergencia porque había cerrado ya el periodo de la legislatura del estado de Nevada. Luego que lo apruebe el gobernador, recuerden que aquí estamos hablando de la parte estatal, todo el país de Nevada, luego entonces va al escrutinio municipal de Las Vegas, que en realidad es el menor de los escollos porque aquí llegaría sin comprometer a los municipios, propiamente dicho, de Las Vegas, con más compromisos que lo que ya está aprobado por el Estado. Así que fue una buena primera gran victoria, pero todavía faltan escalones por superar. Los dueños están reunidos en Nueva York actualmente, y podrían tener una sesión especial luego de que supere todos los escollos para entonces aprobar la mudanza de los Atléticos desde California a Nevada. Ayer reportó el San Francisco Chronicle que el juego Field of Dreams del 2024 será entre los gigantes de San Francisco y los Cardenales de San Luis, pero no será en Iowa, no será en el Maizal. Sería en el Rickwood Field en Birmingham, Alabama, que fue construido en 1910 y que es el estadio de béisbol profesional más antiguo de Estados Unidos. En pie. El Fenway Park fue construido en el 12 y el Wrigley Field en el 14. Así que este estadio de Alabama, que era una de las sedes de las Ligas Negras. Aquí jugó Willy Mays en esta sede antes de unirse a los gigantes. Este es el estadio de béisbol profesional más antiguo de Estados Unidos. ¿Por qué se haría Field of Dreams fuera del campo de los sueños? Recuerden que no se programó el juego en el 2023 porque se está construyendo un hotel y unas instalaciones alrededor del campo de los sueños para que sea una experiencia completa para el visitante. Por eso no se puso juego en el 2023 y aparentemente el juego sí va en el 2024, pero cambiando de sede para darle tiempo de que terminen los trabajos y entonces regresarían al Maizal en el 2025. Ayer informó la NBA que la audiencia combinada de los playoffs de este año por ABC y ESPN ABC es la cadena de señal abierta de Disney, que es de la familia ESPN, y TNT, entre las tres, promediaron por juego 5,47 millones. La ¡Oh! mayor audiencia de los playoffs de la NBA en los últimos cinco años. Sí, señorita. Los playoffs de este año tuvieron la mejor audiencia de los playoffs de la NBA en cinco años. La final entre Denver y Miami, que se fue a cinco juegos, promedió 11.64 millones. ¿Cómo? Y superó por el triple cualquier programa que pusiera la televisión americana en el slot de los juegos durante toda la serie. Programa que se puso a esa hora, de lo que fuera, perdió por el triple de la final de la NBA. El último juego, el del campeonato, promedió 13 millones de televidentes, un 1% por encima del último juego de la final del año pasado.
6: No es fácil, it's not easy.
5: No es, fácil, no es fácil, Obama. Tú oyes y que Denver contra Miami, ah, bueno, eso no lo está viendo nadie. Bueno, fueron los playoffs más vistos en cinco años y la final superó a todo el mundo y el último juego superó el nuevo juego del año pasado. Esos son números. Y dice el gran filósofo Manny Ramírez, que lo copió del gran filósofo boricua Dari Yankee. Los números hablan por sí solos. En la LNB, los indios le ganaron a la Vega 9183 y los metros a los soles 9478. Terminó la temporada regular el miércoles inician la serie de eliminación Soles contra Titanes en Invivienda a las 7 de la noche Indios recibe a Cañeros en San Francisco de Macorís a las 8 de la noche Dionisio Soldevila, 14 de junio, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció en medio de todo lo que habíamos conversado ayer todavía lidiando con la violencia que afecta en estos momentos a los menores de edad. Pero se me escapó decir algo que quería comentar eh, ahorita cuando estábamos hablando de la fecha del 14 de junio. Ayer en el Congreso de la República y específicamente en la Cámara de Diputados, se produjo una discusión entre dos diputados. Uno de ellos, José Horacio Rodríguez, y otro de ellos, Eugenio Cedeño ¿Por qué discutían estos dos diputados? Discutían porque ayer se cayó o se aplazó, porque no se cayó, se aplazó. Unas votaciones que se están tratando de conocer en la Cámara de Diputados para permitirle o para promover una modificación en el Código del Trabajo que permita que los hombres cuando Tengan un hijo o una hija, reciban una licencia de paternidad por 15 días. Actualmente en la legislación dominicana eh, son tres días que le tocan a un eh, padre cuando tiene un o una hija. Ya en el. Ausencia, ausencia por paternidad. por pater Una licencia de paternidad. A las mujeres le dan 40 días. Eh,
5: Claro, porque tienen que hacer el trabajo a de Garajuz y todo lo demás. Obviamente. O sea, no, hay, no, claro.
2: no, no, estoy, no estoy cuestionando eso.
5: No, no, claro, yo entiendo, pero en repito, sector, o sea, la diferencia es por eso.
2: Obviamente, notable. En el sector público, hace unos meses, el presidente de la República...
5: Pero, pero una pregunta, y no quisiera boicotearte. No eran tres meses, Dionisio. La, la licencia de maternidad
2: son 40 días, a las mujeres. Son 40 días laborables. Eh, en sentido general, las mujeres tienen casi cuatro meses ya. Eh, de, de, son tres semanas, son tres meses y tres meses y medio. Porque son cuarenta semanas. No, cuarenta semanas no. Eh, Dionisio, son
10: Dionisio. tres meses, son tres meses semanas?
2: y medio. Las mujeres reciben tres sí. meses, y, tres meses y medio actualmente. Okay, que la, okay, la, aumentaron, la aumentaron como una semana o dos semanas en la última modificación que hubo en el sector público recientemente el presidente de la república eh, dispuso que los empleados públicos tengan 15 días entonces a alguien se le ocurrió en el eh, 15 días los padres de, de licencia por paternidad a alguien se le ocurrió recientemente someter en el sector eh, para sen en sentido general. Ya hay algunas empresas privadas, algunos bancos y demás, que les dan hasta 15 días a los hombres cuando tienen cuando se convierten en padres. Pero el problema de lo que sucedió ayer no tiene nada que ver con la discusión que hubo entre José Horacio Rodríguez y Eugenio Cedeña. José Horacio Rodríguez publicó en su cuenta de Twitter... Eh, cómo terminó la votación y eso no le gustó a Eugenio Cedeño y empezaron a discutir, como discute uno en una esquina.
5: Pero una pregunta, y no se supone que si yo elijo a un representante es público el voto, o sea que yo debería saber eso, eso era, cómo vota cada quien, no es lo justo Dionisio.
2: Eso es precisamente lo que le enrostraba José Horacio Rodríguez a Eugenio Cedeño cuando a este lo increpó muy molesto porque José Horacio había publicado en su cuenta de Twitter eh, la hoja de votación. Tú puedes acceder a la página de la Cámara de Diputados, pero tú sabes que eh, el porcentaje de gente que hace eso para ver cómo se votó en una, eh, una sesión en específica es prácticamente nula. Pero el problema no es ese. El problema es que cuando terminó la discusión entre ellos dos, un honorable diputado vociferó, Viva Trujillo. En la sala, no. en la sala pero, de la Cámara de Diputados, un día antes de conmemorarse el 64 aniversario de la justa del 14 de junio.
5: Viva. Quién es? Pero, viva ¿Pero a qué viene? ¿A qué vino eso? Es, <risa> es que no entiendo. Esa, o sea, termina una votación o oh, una, ni siquiera terminó porque no eh, lo, como que lo postergaron, ¿verdad? Sí. Ok, y alguien cierra el asunto, viva Trujillo, lo hizo como chiste, chiste negro por supuesto que no luce. Eh, ¿Cuál es el punto? ¿De qué partido es ese diputado? ¿Y quién es?
2: No, no fue identificado, yo no lo identifiqué por lo menos, solamente se oyó en el, en, en el video que voceaban viva Trujillo. Honestamente yo no entiendo qué tan estúpido se puede ser. De verdad te lo digo. No sé qué tan estúpido se puede ser para comportarse de esa manera en el Congreso de la República, pero sí quería resaltarlo y no dejarlo pasar. Porque la estupidez tiene que tener un límite. La imbecilidad tiene
5: que tener un límite. Y por otra parte, lo mínimo que tiene derecho el votante es saber cómo votan en diferentes proyectos las personas que los eligieron para tener una idea la próxima vez que tengan una boleta en la mano. Eso es lo mínimo. Ya es suficiente con que nos engañen, nos truqueen, se conviertan en bandas de asaltantes que anden de aquí para arriba con Odebrecht, compañía, perfecto. Pero ni siquiera el pueblo tiene derecho a saber cómo votan los que eligió a diferentes proyectos. Ese fue un reclamo tonto. O sea, la publicación de los resultados del diputado José Horacio Rodríguez, yo no creo que la cere. a menos que la idea del que se quejó. ¿Cómo se llama el que se quejó?
2: Eugenio Cedeño.
5: Él quiera votar de una manera, pero no quiero que la gente lo sepa. Solamente así se interpretaría Dionisio porque esa votación no es secreta. Eso no es una asamblea puerta cerrada. Eso es el Senado. Esa es la Cámara de Diputados, la Cámara Baja del Senado de la República Dominicana. Todo lo que ocurre ahí tiene que ser abierto al pueblo. No puede ser en secreto. Digo, a menos que él tenga otra idea sobre ¿Qué significan esas cámaras y lo que hacen esas cámaras? Hablo del que se quejó y que increspó a su colega por publicar los resultados. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
2: Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso sosúa. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que sosúa los tiene todos. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
11: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los bravos estarán en Detroit a la 1 y 10. Spencer Strider contra Reese Olson. Los cerveceros estarán en Minnesota. Colin Rieck contra Bailey Ober, los gigantes en San Luis, Anthony Desclafani contra Jordan Montgomery, los Bravos en Detroit, 4-45, y Dylan Dodd contra Matt Lorenzen, los Azulejos en Baltimore, 7 de la noche, José Berríos contra Cal Bradish, los Rockies en Boston, Austin Gumber contra Garrett Whitlock, los Yankees en Nueva York contra los Mets, ...Garrett Cole contra Justin Berlander... ...Los Piratas en Chicago contra los Cubs a las 8... ...Osvaldo Vidó contra Drew Smiley... ...Los Angelinos en Texas... ...Reed Detmers contra Andrew Heaney... ...Los Rojos en Kansas City... ...Ben Lively contra Daniel Lynch... ...Los Nacionales en Houston... ...Josiah Gray contra Framber Valdez, ...Los Guardianes en San Diego 9 y 40... ...Aaron Civale contra Michael Waka... ...Los Rays en Oakland... Tyler Glasnow contra Luis Medina. Los Phillies en Arizona. Ranger Suárez contra Merrill Kelly. Los Marlins en Seattle. Eury Pérez contra Luis Castillo. Los Medias Blancas en los Dodgers a las 10 y 10. Mike Levinger contra Clayton Kershaw. Juancito Sport, una banca para fans. rey jiménez invierte rd y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes invierte rd
0: grandes en los deportes
13: no quiero llamar a la depresiva,
2: clara. pero la depresiva. No nadie, que la uh -huh. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
5: Queremos escucharte en Grandes en los deportes. En este momento se realiza la Asamblea Ordinaria Anual de elegir un buffet directivo de águilas y baeñas. Esta mañana el gerente general de los Astros de Houston, Dana Brown, en la aparición en un programa de Houston, dijo que Jordan Álvarez, quien inicialmente fue a la lista de lesionados con una molestia en el oblicuo y se pensaba que perdería dos semanas, estará fuera de acción al menos hasta finales de julio. Un golpe duro. El cubano es uno de los grandes toletes del béisbol, 17 honrones, 55 carreras empujadas. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola. Sí,
3: buenas tardes. Buenas tardes, Riquito. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, Kevin. A todos los, los escuchas de Grandes en los Deportes. Luis Ramón García La Roca le saluda y le envía un abrazo especial para todos. Este, Con respecto al comentario que estaba haciendo... Dionisio, del de, de diputado Horacio, y el otro. Eh, según tengo algo de información y es que había un familiar de Trujillo que estaba en la agenda como para hacerle un reconocimiento también, aparte de las no, otras no, cosas fue, que, que llevaron fue, a la discusión.
2: No estaba presente. En la Cámara de Diputados, que obviamente ni siquiera leen lo que aprueban, un ah. diputado sometió un proyecto en el que iban a... Eh, resaltar exaltar, honrar a un grupo de dominicanos residentes en, en Estados Unidos exactamente y se incluía a una nieta de Trujillo
3: hermana de que, que el mío, que, yo que creo que ese que este país
2: esa, lo que pasa es que son tan vivos y tan eh, especialistas en hacer las cosas mal hechas que el apellido Trujillo, que es su segundo apellido, el de la señora que iban a... A reconocer. A reconocer. Lo dejaron fuera de, del documento en el, que, en el que la iban a reconocer. Nada más pusieron el primer apellido. Querían colarlo por debajo de la mesa, el reconocimiento. Y entonces el diputado que sometió eso dijo, ¡Ay, yo no sabía! Yo, vamos a retirarlo, yo no sabía que ella estaba ahí.
3: Señores, la verdad que este país se maneja ¿eh? como que si todos somos estúpidos, como que si se pasó una cosa, fue, ay, se me pasó y ya y no, y no pasa nada. Señores, la familia Trujillo tiene este país un legado que nadie lo quisiera tener de sangre, de gente, de familia desaparecida, entre ellas las hermanas Mirabal. ¿Cómo usted? se pone a apoyar a una persona que le hizo tanto daño a este país, hay que tener doble moral para apoyar a una persona así. Y además de eso, además de eso, este señor está inhabilitado de toda la posibilidad de ser candidato presidencial, de obtener de, de cualquier, cualquier derecho que él tenga, ya está perdido porque en los Estados Unidos, él está sometido también por fraude, y no soy yo que lo digo, sino los lo, lo sometimientos que él tiene entonces él viene aquí a cubrirse en salud como aquí pasa todo por dinero y él piensa que va a ser lo mismo que en Estados Unidos pero ese señor está deshabilitado para ejercer cualquier candidatura en este país y yo creo que el que apoya a ese señor es tan criminal como Trujillo porque ese señor lo que quiere es coger el poder, de una forma u otra para ensancharse con nosotros y hacer lo que le dé su gana, y este país no nos sorprende nada, que ustedes lo saben. Así que tengan feliz tarde, que Dios les bendiga. Y abajo, Trujillo.
5: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas, bueno, tardes. Bien, buenas tardes. Saludos. Sí,
13: saludo, buenas tardes. Muy bien, gracias
5: por preguntar. ¿Y usted cómo está?
13: Como bien, con el calor, pero estamos bien porque es lo importante.
5: Perfecto, adelante.
13: Eh, a Wilson Contreras, ya se acordó de que echa bien, o solamente fue que él ha el switch de, de hacer bien su trabajo, pues no se quejan los cardenales ya. Eh, él no entienden qué pasó ahí, porque ya el hombre dice que está haciendo su trabajo. Ahora, él es longe con el bate. Así que ahí.
5: Ahora... Ahora no batea y dice Wilson que siempre es un muchacho responsable que da la cara y habla, contrario a otros atletas que generalmente cuando pasan por baches tratan de esconderse y dijo que, que no ha podido con la carga mental de todo lo que le ha ocurrido desde que comenzó la temporada, lo admitió, lo confesó, quizás cándida o ingenuamente a la prensa Dionisio. Porque eso no te retrata bien. Pero él habla y siempre habla. Ahora, como dice el amigo, el problema no es el guante. Está metido en un bache ofensivo.
2: Bueno, la culpa Queremos escuchar. La culpa es del manejo de los cardenales. Lo volvieron loco.
5: Hola. Es muy probable.
14: Hola, buenas. aquí eh. ¿cómo estás, muchachos?
2: ¿Qué tal, Seno? ¿Qué hay?
14: Todo bien, gracias a Dios. Antes de preguntarte de, 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 de mi fili, algo breve. Mira, el dios le dice: Yo acabo de pasar por aquí, ya estoy aquí parqueado en mi, mi casa, gracias a Dios. La nuña con 27, y se me pararon al lado cuatro, eh, tres motores del Dicrim, ¿verdad? Tú sabes cuáles son estos. Sí. Entonces, sin caco protector, motorizado. Entonces yo digo: Mira, cosa tan sencilla como eso, le mando una mala señal a la sociedad. Ustedes me dirán: Bueno, estamos un país con tantos problemas, y tú fijándote en eso. Pero que son esos pequeños detalles que hacen diferencia en una sociedad, eh, Dionisio. No sé si me voy a entender. La autoridad tiene que mandar señales claras para que nosotros, ciudadanos, y a pie. ¿Verdad? También, cuando nos apliquen. Porque uno me se me para al lado y me dice, mire que usted, por ejemplo, es retrovisor. Pero pero a esos no le dicen nada sin caco en la calle. Un comentario el margen, pero para que tú veas como que... Cosa tan sencilla como simplemente un caco protector ni eso que queremos respetar
2: sí, la, gente por te un dirá, lado. la gente te dirá que eso es un disparate pero no lo es yo estoy totalmente de acuerdo contigo el común y corriente te dirá que eso es una porquería que es lo que tú estás hablando pero con el, sí. ejemplo, con el ejemplo es que tú demuestres sí, no. que las cosas sí. se tienen que hacer bien
14: claro y se crean mejores ciudadanos porque esas pequeñas cosas es que a la larga se juntan muchas pequeñas cosas y es lo que hace un país como lo tenemos ahora, porque eso que está pasando con estos jovencitos, ahora, es por esos pequeños detalles que se lo van permitiendo, permitiendo, es que se convierten, como dijo Enrique, criando monstruos que estamos, todos se lo celebramos, todo una noches, y al final, ahí cosechamos los resultados. Pero amén, esperemos que, que las cosas cambien para bien. Lo <tose> que mencionábamos ayer, ¿Tú crees que ese cambio de posición que obviamente le ha afectado pero la responsabilidad porque en Filadelfia por pues los caballos que tenían que resolver eran otros, era un jugador de rol que metía su juicio a la hora buena pero aquí, aunque está eh, Soler y Arraes pero un equipo eh, más débil y se espera que esté un poco más él ¿Qué tú me dices, hermano?
5: Bueno, vamos a Vamos a analizar esa situación más adelante, Sena, te lo prometemos. Para no salirnos ahora mismo de, del guión que tenemos y estamos rapidito aquí en este segmento. Pero lo tenemos anotado aquí, Sena. Y feliz cumpleaños nuevamente.
14: Gracias, por gracias, 28, hermano. Paso
5: por, por, por tu 28 aniversario. Yo una vez pasé por ahí.
14: <risa> Grabia. No, 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 no
5: Exactamente, Dionisio, ¿cómo fue el asunto? Porque ya hace tanto, pero no, pero pasé por ahí.
2: Y, y fue tan grande, ¿Es Y fue tan descomunal ese cumpleaños que tú ya no lo acuerdas, porque es que...
5: No, 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 yo no celebro cumpleaños, Dionisio, como desde los 23 o 22 para arriba. Mm. ¿En serio? No, mm. no, en serio. O sea, como que no lo tengo como parte de mi cultura, de mi agenda. Claro. Como mi cumpleaños cae en una semana tan especial, se pierde ahí en las celebraciones. Imagínate, en la semana de la Nochebuena, ¿qué te parece? Sí, sí. ¿Tú crees que alguien está dique, preocupado por mi cumpleaños? <risa> en esa semana. Y dije que no note que yo no lo celebré.
2: Dime, no, dime tu, tú. En tu casa.
5: <risa> en ninguna parte, Dionisio, nadie está atento a esa vaina. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas sí, bien,
13: bien tardes. Mucho. Saludos. Sí, Mauricio. Sí, eh, eh, una opinión sobre lo que está pasando en la sociedad y algo, algo de respeto. ¿no? La eh, resurgida de la estancia. Yo no sé si te hablaron de eso. Eh, porque he este, estado discutiendo el programa intermitente no sé si hablo de, de Gary Sánchez de Sugir, si, a qué se debe si es al grupo dominicano que está ahí que se siente que se lleva con más confianza y eso y este tipo de cosas de sucesos que, que tú mencionaste ayer yo menciono hay que hacer algo en la escuela yo tengo yo tengo tres hijos y ya esto se está poniendo a nivel de Estados Unidos prácticamente, pero los muchachos viendo las redes sociales y viendo todo esto, no sé si esto lo ayuda o lo incita, porque todo todo eso se, se está difundiendo y a mí está miedo me da. Entonces tienen que hacer algo, las autoridades tienen que hacer algo, pero urgente, Ya el próximo, este año eh, está acabando casi, porque hay unos estudiantes en completivo y eso, pero para el próximo año tienen que poner mano dura, tienen que poner... Eh, eh, doblar o triplicar eh, esta policía estudiante que pone y que le den los medios y las y las herramientas para que ellos puedan evitar ese tipo de inconvenientes porque mira no es fácil tú soltas a un hijo tuyo en una escuela y, no y eh, tú estás con esa mortificación sin saber lo que le pueda pasar muchas gracias
2: gracias por tu llamada
5: Gracias por tu llamada. Sabemos que el mundo está expuesto a la influencia no solamente del vecino, del primo, del amiguito, que era la preocupación anterior de un padre, sino que en estos tiempos recibimos influencia a distancia por las comunicaciones, que son fáciles. Pero el ser humano siempre ha estado expuesto a influencias. Está en la capacidad de cada ser humano de usar la información que recibe para un provecho y no salirse de su norte y tener una meta. Un ser humano que tiene metas claras, que tiene objetivos precisos. No tiene nada que ver con la influencia de las amiguitas, del amiguito, de lo que hagan en el curso, de lo que hagan los primos, de lo que digan en internet, de lo que digan en televisión, de lo que digan en grandes, en los deportes, porque esa es una persona que tiene un camino y tiene objetivos. Pero sabemos que la mayoría no son así y nosotros tenemos que ayudar a que se le trace un camino, se le den herramientas a los niños porque su futuro podría estar en ese mundo que lo influencia incluso. Y eso no es malo. Eso no tiene nada de malo. Pero está claro que siempre ha existido el factor de que a un niño lo influencien personas ajenas a su entorno. Pero, Eso siempre ha sido así. No, oye, ahí Siempre.
2: Lo que, ahí lo que toca, ¿tú sabes qué es? Porque es que los muchachos siempre van a oír el programa que usted no quiere que oiga, la música que no quiere que oiga. Pero es usted como padre el que tiene que regular eh, y estar pendiente de su hijo. Aquí hay muchos papás, lamentablemente, de mi generación, que todo es... ay, eh, Todos se sorprenden porque el muchacho hizo esto, el muchacho hizo aquello. ¿Y usted dónde estaba para poner el orden? ¿Y usted dónde estaba para llamar la atención? ¿Y usted qué hizo para encaminar a su hijo? Porque la mayoría no la pasamos de que, ay, que yo trabajo mucho, yo tengo dos trabajos, yo tengo tres trabajos, yo no tengo tiempo para hablar con mis hijos, para no sé cuánto. se están criando con la trabajadora, se están criando con, con el, el YouTube. No, mi hermano. Si un muchacho mal educado es porque su papá no le dio educación. Hay excepciones, obviamente, de que tú haces todo lo que tú puedas y como quiera eh, las cosas no salen bien. Pero en la mayor cantidad de las ocasiones, en la mayoría, en la mayoría, es usted el responsable. Si ese muchacho se siente en la mesa sin camisa, fue porque lo vio usted sentarse sin camisa en la mesa?, si ese muchacho cuando tiene la, su primera licencia se va en rojo, es porque lo vio usted 100 veces irse en rojo o en vía contraria. Si ese muchacho todo lo responde con pasarle por encima a la gente, es porque lo vio usted pasándole por encima a la gente primero. Usted quiere tener hijos que, se, que sean decentes, sea decente usted primero. Si a usted lo van robando, no pretenda después de que, que su hijo nos robe. Porque ese es el problema, que le queremos echar la culpa de todo al otro y nadie es responsable de nada.
5: Última llamada antes de la pausa. Queremos escucharte en Grandes en los deportes. Hoy es miércoles 14 de junio. Buenas tardes.
2: Saludos, ¿cómo están? Hola, bien. ¿Y usted? Una, bien,
13: bien. Una pregunta. Yo sé que él es muy joven todavía, pero ¿ustedes creen que José Ramírez con cinco o seis temporadas más como la que ha tenido en su carrera y como ahora ha demostrado el pelotero que está haciendo una, estaría haciendo una carrera del Salón de la Fama? Lo escucho en el ahí.
5: Yo creo que sí. Porque si usted ve su desempeño año a año, y lo proyecta que pueda jugar 16, 17 años él está en un buen ritmo, digamos no. él está en un buen camino, pero está
2: muy lejos todavía Enrique,
5: el problema del salón de la fama es que no, no importa si usted lo hace por 4, 5, 6 años no es que tiene que mantenerse, pero ¿por qué tú y yo podríamos decir que se va a salir no, no. o sea él está en buen camino, Dionisio, él está en el camino correcto. Pero él tiene oye, Lo que no sabemos, lo que no sabemos es el futuro. Él está a la mitad
2: de una carrera. Él tiene ya 11 años en grandes ligas. Pero cuando tú revisas sus estadísticas generales, por ejemplo, 1.200 hits, 300 dobles, 200 honrones, 179 bases rodadas, 735 carreras anotadas y un promedio de por vida de 279
5: le falta mucho palo todavía no es que le faltan muchos palos tú lo que tienes que ver es qué edad tiene y qué tanto le queda para ver si él, él podría redondear porque los números que tú has dado a la mitad de una carrera son extraordinarios para llegar al salón de la fama los que
2: tú viste. él tiene 30 años él tiene que durar 10 años más haciendo algo no. similar a lo que él está haciendo.
5: No, no creo. Yo sí. No. Él puede tener cinco años premium y durar seis o siete, ocho por lo menos en el béisbol. Bueno. ¿Y esos son los números del Salón de la Fama de, de los años que vienen?
2: Está bien, pero eso quiere decir... Che, chequeate. Lo eso que quiere tú decir... Mismo dijiste, chequeate. Eso quiere decir que él va a jugar hasta los 44.
5: No, Dionicio, no. Tú dijiste que tiene 30. Yo te digo que se pasa hasta los 35, 36 estando en la élite y luego dos o tres más de relleno. Y antes de los 40, antes, mucho antes, va a tener los números del nuevo miembro del Salón de la Fama, que no será de 700 honrones, 3,500 hits, 300 victorias. Entiende el nuevo número de los Salones de la Fama él está encaminado, Dionisio, chequeate. Enrique,
2: los números, los los números del Salón de la Fama para los jugadores de ofensiva no han cambiado como para los pitchers, los números claro de ofensiva. Que
5: han, claro que han cambiado. Ajá,
2: dime un pelotero que ha sido electo al Salón de la Fama con 2.000 hits y con, tres, y con 300 honrones.
5: Pero es que él no está tirando para ser un pelotero de 2.000 hits y 300 honrones, cariño, según lo que tú dijiste. Bueno, Dilo de nuevo, cariño. Repíteme. Él tiene, él tiene 1200 hits y tiene
2: 200 honrones. Entonces tú me estás hablando de un pelotero que va a Comenzando. Tú me estás la hablando de su año 30, Dionisio. Sí, entonces tú me estás hablando de un pelotero que cuando termine su carrera, basado en lo que tú estás proyectando, va a tener 2000-2200 hits y va a tener eh, 300 y pico de honrones. Eso todavía, porque él no es un mago defensivo para que tú me digas que es por su defensa que lo eligieron, si, eh, a José Ramírez lo identificamos como el gran jugador ofensivo que es, superestrella ofensiva, no como un guante de oro, ni como un tipo que, que su defensa habla por sí y lo va a meter en el Salón de la Fama. Todavía, ofensivamente, yo no conozco el primer pelotero que entre, con 2.200 y con 300 honrones.
5: Con esos números, no. A menos que sea, como tú mismo dijiste, un artista en otra área. Pero los nuevos estándares del Salón de la Fama no van a seguir siendo 500 honrones, ni 3.000 hits, ni 2.000 remolcadas. Bueno, hasta ahora. sencillamente eso, no, ha cambiado ya eso todavía. no va a existir.
2: Eso no ha cambiado todavía.
5: Sí, pero que él no es un candidato del año que viene ni de dos años. Okay. Él va a ser de una generación que él primero va a jugar 10 años más, luego va a durar cinco retirados, ese tipo va a llegar a una boleta en 15 años, Dionisio. ¿Tú entiendes? Va a pasar una generación es, a la que yo me refiero.
2: Eso es así. Hay que ver. Pero todavía hoy yo no puedo proyectarlo a él como un pelotero del Salón de la Fama.
5: Es, de, es, de, es debatible. Yo no, no te quito la razón. Yo no te la quito porque es tan difícil ser Salón de la Fama que es poco probable tener una herramienta para proyectar que un tipo que todavía le quedan ocho, nueve, siete años de jugar en grandes ligas, si ya lo es, salvo los grandes fenómenos, que no es que son candidatos, sino que ya tienen todo, como Mike como como Pujols cuando tenía 10 años, como Tani cuando tenga 10 años, que no son muchos los casos de tipos que desde que cumplen el año 10 ya uno sabe que son salones de la fama, no son muchos okay. en la historia, Dionisio.
2: Ok, vamos a utilizar otra herramienta. ¿Con cuánto Ward eh, tú tienes un, un Salón de la Fama? ¿Tú qué votas?
5: Si tú pones si pone los números, si tú pone lo, mira, ahí en el Salón de la Fama tipo de 42 <ríe> Bueno. Para decirte, si tú pones sí, ahí eso. mismo los números de José Ramírez te va abajo a asimilar, tú vas a encontrar peloteros y va a haber 6, 7, 8, 9. Que para su edad bueno, tenían si esos es, números si es por y eso, si están
2: en el salón de la fama. Si es por eso, ya José Ramírez tiene 42 Word.
5: Entendiste. Ese tipo se te va a meter a 60 word Dionisio. ¿Tú entiendes? Oye, yo no le estoy duplicando la Word. Dice 80. 80 es automático. Yo te estoy diciendo 60, 60 y pico. Dionisio, es un salón de la fama, para que no sepa Porque es que tú mencionaste unos honrones y unas bases robadas. Tú mencionaste uno, un conjunto de cosas. No es solamente Él no es Jordan Álvarez o David Ortiz. Tú lo dijiste. Te juega bien tercera, te jugaba bien segunda. Es un pelotero dinámico. Pero no es que tú y yo tengamos esta discusión ahora porque la boleta va a salir el domingo y él va a estar ahí. Repito, él no va a estar en una boleta hasta dentro de 15 años. Y dentro de 15 años los estándares con los que medimos al Salón de la Fama, tú vas a ver, Dionisio. Guarda este programa, que yo te voy a decir. Dionisio, ¿tú te recuerdas cuando había que tener 500 horrones para entrar al Salón de la Fama? <risa> claro, los peloteros ya no juegan tanto. Ni dan tantos honrones.
6: No, es fácil. Sí, es ellos
5: todito le tiran para arriba, para los honrones. Pero, por ejemplo, Giancarlo es tanto, uno de los tipos más poderosos que tú has conocido en el béisbol, ¿verdad? Sí, pero no juega. ¿350 tiene? Sí, porque no juega. Pero siempre es por algo. Sí, claro. Sí. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los
7: deportes.
15: Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Tremol. Mira, ya sea
2: para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tengas o suba lo acompaña. Y siempre lo hará con su sabor auténtico, sean jamones, quesos o salamis, y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
10: La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas, y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la Comisión Especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes
5: Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador están listos. El presidente de Caribe Sports, que es eh, como se renombró la organización que monta esos Juegos, dijo ayer que la villa está lista. Tendrá aire acondicionado, tendrá internet, habrá mucha seguridad en San Salvador para los atletas, técnicos, visitantes. Y además dio detalles de los 31 deportes que estarán en El Salvador y 6 que se llevarán a cabo en República Dominicana como sucede, también dio cuenta de la transmisión de televisión.
2: que Enrique, en la, aquí en, en, en el país?
5: 7 Dio... Serán siete deportes en seis sedes. Parece que hay uno que se juega en, en una misma sede. Entonces, dio a conocer el tipo de transmisión que tendrán los Juegos Centroamericanos, tanto la parte principal en El Salvador como los deportes que forman parte del paquete que se jugarán en República Dominicana. Luisín Mejía Oviedo. Es el presidente de Caribe Sports, el organismo que organiza y monta los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
16: La comunicación. Los Juegos de Salvador van a reunir una plataforma de transmisión. ...que podría constituirse un récord, esto lo vamos a decir más adelante. Como presidente de Centro Caribe Sport teníamos el reto de levantar la marca. Es una marca naciente, Centro Caribe Sport. Y viniendo de tanto tiempo sin hacer nada, tuvimos un ensayo en Santa Marta... ...con Centro Caribe Sport Channel. Nos fue muy bien y nos hemos decidido lanzar el reto valorizando nuestra marca valorizando los juegos, y vamos a tener transmisiones nacionales e internacionales. Los detalles de esa transmisión se los voy a dar más adelante. Leí en un medio hoy en República Dominicana preguntando sobre si los en República Dominicana se iba a ver, y efectivamente el comité organizador que preside el señor José Monegro han hecho todo un esfuerzo en coordinación con Centro Caribe Sport y se va a transmitir los juegos en República Dominicana, en CDN, en CDN Sport Max, en Colindo TV y también me avisan en el curso de la mañana, en, en, se llama ahora RTVD Canal 4. Es decir que es una cobertura sumamente interesante. En El Salvador. Cinco canales, el gobierno, el comité organizador abrió, dio apertura para que se vean los juegos. Canal 10 en El Salvador, Canal 10, Grupo Megavisión, Canales 15, 19 y 21, TCS Canales 4 y 35 y Tigo Sport. Esos son los canales que van a transmitir en ambas sedes habrá señal internacional de Claro Sport Panam Sport quiero agradecerle a Neven Illich el esfuerzo y el apoyo que nos está dando como Centro Caribe Sport el presidente de Panam, Neven Illich y toda Sudamérica va a conocer los juegos y va a ver por streaming a través de Panam Sport igualmente NOS País de Curazao Centro Caribe Sport Channel y otras interesantes que les voy a dar más adelante. Tendremos 447 eventos que reunirán a los mejores atletas de la región. 1.434 medallas, 447 de oro, 447 de plata y 540 de bronce.
0: Grandes en los deportes.
11: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
10: Senasa, Nuestro compromiso es tu salud.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Vamos a, revisar la, a repetir que en estos momentos las Águilas Ibaeñas están realizando su asamblea anual para elegir un nuevo buffet directivo. Dijo ayer en la reunión de los dueños de equipos el propietario de los Yankees de Nueva York, Hal Steinbrenner, algo que hemos dicho muchas veces aquí, Dionisio. Los Yankees aprobarían, propondrían y aceptarían un tope salarial cuando termine el actual pacto colectivo, siempre y cuando se le ponga un mínimo a los a todos los equipos. Que lo hemos dicho nosotros, es que el, el problema no es, no es ponerle a los que gastan y quieren competir un tope, es ponerle un mínimo a esos que se hacen los tontos ahí abajo. Es que si le Y van lo a... dijo ayer de su boquita de comer. Primera vez que lo dice abiertamente un dueño.
2: Nunca van a aceptar en el sindicato de peloteros un tope salarial a lo que pueda pagársele a un pelotero. Más si los dueños tienen que buscar la forma de eso que plantea Halstein Brenner. Que si hay un techo antes de pagar la, el, el impuesto... De, de lujo, o lo que antes se conocía como impuesto de lujo ahora es impuesto de balance competitivo tiene que haber un, un piso no puede haber un techo sin piso tú no puedes tener a los Yankees de Nueva York gastando casi 300 millones de dólares y pagando unos impuestos para la repartición de, com de balance competitivo y tener que unos piratas de pibbol con una nómina de 40 millones o a unos reyes de Tampa Bay con una nómina de 35.
5: Oh. O a los atléticos de Oakland boicoteándose, autoboicoteándose sí. y dañando el producto completo porque resulta... Sí, porque eso que es lo Oakland, peor. No, Oakland no juega solo.
2: Eso es lo peor. Eso es lo peor realmente, eso que tú estás planteando. Porque Oakland en la división oeste, ¿cuántos juegos es que juega con, su, con, con sus rivales de, por ejemplo... 13. 13. 13 contra los angelinos que tienen una nómina de 200 y pico y contra los rangers que tienen una nómina de 200 y pico y cuando los, angel y cuando los atléticos van a la casa de los eh, rangers no llevan a nadie porque a nadie le interesa ver esos muertos
5: es un tremendo problema que el béisbol, claro, él está hablando cuando termine el actual pacto colectivo recuérdense que esa figura no existe en el régimen actual. Arrancó la jornada de Grandes Ligas del día de hoy. Detroit le gana a Atlanta 1 a 0 en el cierre de la primera entrada. Milwaukee y Minnesota 0 a 0 en la mitad del primer inning. También en el primer inning, Gigantes y Cardenales 0 a 0. Los primeros partidos de la jornada de hoy, Yankees y Max a las siete y 10 de la noche. Gary Cole contra Justin Berlander partido que va por ESPN momento de una pausa cuando regresemos ya estaremos haciendo contacto con Kevin Cabral y mucho más pausamos
0: Grandes en los deportes en los deportes
2: óyeme tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa y el York o el picnic ay 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 eso en un sanduichito, en un mangucito o hasta vacío. Mmm, riquísimo. En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, Sosúa. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
10: La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas, en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la comisión especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al pleno.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes en los deportes. 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 En los deportes.
5: Los gigantes de San Francisco subieron al prospecto jardinero Luis Matos, venezolano y al infielder David Villar. Nacido en Estados Unidos desde triple A. Pusieron a Mitch Hanniger en lista de lesionados de 10 días y opcionaron, mandaron al derecho Keaton Wing a Sacramento. Matos tiene 21 años de edad. Puede jugar en cualquiera de los jardines, incluyendo el center field. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Me refiero al interior. Me refiero a la higiene de ese interior. Cómo cuidar el carro, mantener su valor, cuidar nuestra propia salud y de parte, y, y al mismo tiempo, quiero decir, cuidar nuestra reputación. ¿Cómo lo hacemos todo eso en un solo movimiento, Dionisio? Utilizando
2: siempre los productos Lubristar, Enrique, para mantener limpio tu vehículo por dentro y por fuera, dándole cuidado y protección. Que es lo más importante. Garantizar tu inversión y al mismo tiempo cuidar tu bolsillo con los productos Lubristar, Lubristar de Importadora trébol
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
8: Kevin Cabral. Desde Santiago Muy buenas Dionisio, Enrique Y mi saludo cordial para todos los amigos oyentes De Grandes y los Deportes En este miércoles, espero que todos estén bien Bueno, siempre es noticia La serie del Subway Cuando se enfrentan Yankees y Mets en la ciudad de Nueva York y En este caso, una serie En el City Field Y ayer, uno de esos partidos donde hubo de todo A pesar de que no estaba Aaron Judge por los Yankees, ni Pete Alonso por los Mets, ambos lastimados y obviamente los Yankees entrando a esa serie en una mucho mejor posición que el equipo de los Mets, que va de mal en peor. Y ayer el equipo de los Yankees logró ganar un cerrado partido, siete carreras por seis, Consiguieron cuadrangulares de Giancarlo Stanton y de DJ LeMahieu, ambos frente a Max Scherzer, un fly de sacrificio de Josh Donaldson que marcó la diferencia, ese batazo a la altura del sexto episodio y un efectivo relevo de Payne home Holmes en el octavo, cuando heredó una situación de bases llenas con un out, pero pudo conseguir ponches consecutivos a Francisco Lindor y a Stanley Marte para mantener la ventaja de una carrera del equipo de los Yankees. Mucho que comentar de ese partido, los Mets han perdido ahora 9 de 10, han caído al cuarto lugar en la división este de la Liga Nacional y con una marca de 31 y 36, siguen luciendo como cualquier cosa menos un equipo con aspiraciones de ir a playoffs. Lo otro es que en otro partido importante, Max Scherzer eh, nuevamente no pudo hacer el trabajo para su equipo y se repitió la historia de los últimos días, donde los Mets, la ofensiva del conjunto, le da ventaja temprano en el partido y el picheo no puede conservarla ayer a la altura del tercer episodio los Mets tomaron una ventaja 5 por 1 atacando al dominicano Luis Severino que por cierto una vez más tuvo problemas pero el equipo de los Yankees logró rebotar de esa diferencia atacando a Scherzer en el cuarto episodio y después ese bullpen de los Yankees que ha sido el mejor de las grandes ligas hasta ahora con una efectividad de 2.72 hizo el resto a pesar de la salida relativamente corta de Severino. Los Yankees le hicieron un rally de cinco carreras en el cuarto a Scherzer y un batazo clave en esa entrada. Fue un cuadrangular de dos carreras de DJ LeMegio y después un texano de Jake Bowers, que fue el batazo que puso delante al equipo de los Yankees. Para hoy, el gran atractivo del segundo partido de esa serie es el enfrentamiento de los lanzadores. Dos Estelares, Gary Cole por el equipo de los Yankees y Justin Verlander por los Mets, que viene de una salida pobre. Vamos a ver cómo le va en el partido de hoy. Pero lo cierto es que la temporada de los Mets, eh, cada vez complicándose más. Y repito, 1 y 9 en sus últimos 10 partidos. Ayer también el relevista Drew Smith fue expulsado porque los árbitros consideraron que tenía eh, mucha sustancia para mejorar el agarre en las manos. Smith se decidió diciendo que lo único que se defendió, diciendo que lo único que tenía era sudor y brea, pero los árbitros entendieron que las manos estaban demasiado pegajosas, lo expulsaron y lo próximo que probablemente seguirá para Smith es una suspensión de 10 partidos. También fue noticia ayer el partido que jugaron en Oakland los Atléticos y los Rays de Tampa Bay por varias razones el equipo de Oakland jugando por mucho su mejor béisbol de la temporada en este momento, pero además de eso, ayer fue un día donde los fanáticos se unieron en Oakland para asistir en masa al estadio, protestar las negociaciones para mover el equipo a, a Las Vegas, Nevada y básicamente montar lo que ellos llamaron un boicot invertido 27,700. 59 fanáticos había en el estadio, muchos de ellos pidiendo que el equipo sea vendido para que permanezca en Oakland y digamos que por lo menos el equipo de los Atléticos pudo premiar a esos fanáticos con su séptima victoria en forma consecutiva, algo totalmente inesperado. Ayer el abridor de los Rays, Johnny Chirinos, estuvo dominando a los Atléticos hasta el sexto en un momento Tampa, estuvo delante una por cero, pero Eventualmente empataron el partido con un doble de Brent rooker Eso fue en la conclusión del séptimo y luego un rodado del bateador emergente Carlos Pérez. Remolcó al dominicano Ramón Laureano con la carrera de la victoria. Un joven lanzador zurdo de los atléticos Hogan Harris tiró tremendo béisbol. Siete entradas de cuatro hits y una carrera para darle la victoria a la victoria al equipo y los Rays bueno perdieron un juego de su ventaja contra los Orioles de Baltimore que ayer ganaron más de eso en un momento pero antes la otra parte que es noticia eh, sobre este tema de eh, la ciudad de o del equipo de los Atléticos y su posible mudanza de la ciudad de Oakland a Nevada es que el estado de Nevada la, el Senado del estado de Nevada votó ayer 13 por 8 a favor de una propuesta que le facilitaría a los atléticos 380 millones de dólares de fondos públicos para construir un estadio con una capacidad de alrededor de 30 mil fanáticos en Las Vegas. Eso es un paso importantísimo para el, los dueños del equipo de los atléticos. Esa moción será presentada hoy en la Asamblea Estatal, eh, hoy en la tarde, y en caso de ser aprobada, sería ya entregada al gobernador Joe Lombardo para su ratificación. Hay que decir que Lombardo desde el primer momento ha apoyado un, una mudanza del equipo de los Atléticos a Oakland y después de ahí entonces tendría que venir la votación de los dueños para aprobar la mudanza y eso podría ocurrir días antes de la pausa del Juego de Estrellas. O sea que un paso importante para el traslado de la franquicia de los atléticos, uno lo lamenta por los fanáticos de Oakland. Volviendo al béisbol, bueno, pues ayer el equipo de los Orioles de Baltimore le ganó al equipo de Toronto 11 por 6, mejoraron su marca a 42 victorias y 24 derrotas, excelente, y ahora mismo los Orioles son el equipo con el segundo mejor récord del béisbol detrás de los punteros de su división, race de Tampa Bay. Fuera de decirles eso, lo, lo que quisiera destacar es que nuevamente Gunnar Henderson el joven jugador de los Orioles que para muchos era el principal candidato para ganar el premio de novato del año de la liga americana en, antes de iniciar la temporada se ha calentado después de un lento inicio ayer pegó un cuadrangular con las bases llenas que fue el batazo más importante en la victoria del equipo de Baltimore y ahora Henderson en el mes de junio está bateando 526 el o mejor dicho, está bateando 483 en junio, 526 en la última semana 483, 5 cuadrangulares 11 carreras remolcadas en 29 turnos en junio, y ha subido su promedio casi 50 puntos así que el talento de Gunnar Henderson, eh, comenzando a verse, el equipo de los Orioles también consiguió cuadrangulares ayer de Adam Frazier, Ryan O'Hearn y del antiguo jugador de los Yankees Aaron Hicks, y dicho sea de paso una pobre salida para el abridor del equipo de Toronto Chris Bassett Así que 11 por 6 la victoria de los Orioles Que avanzan un partido en la división Este de la liga americana Hay que decir también que ayer Señores Gary Sánchez volvió a conectar Cuadrangular su sexto En 12 partidos Y ese batazo fue clave En la victoria de los padres Sobre Cleveland 6 por 3 Pero aquí lo interesante es que Gary Sánchez Sigue ganándose su espacio en el equipo de San Diego Finalmente se ve un jugador ofensivo parecido a aquellos primeros años con los Yankees y con esa producción, pues él está asegurando su posición como el titular de la receptoría de los padres que ayer también eh, contaron con un cuadrangular de Fernando Tatis Jr. Así que buen momento definitivamente para Gary Sánchez. Miren, uno de los equipos más calientes de las grandes ligas en este momento es Anaheim. Ayer un cuadrangular de Hunter Renfroe fue el batazo más importante en una victoria de los Angels, 7 a 3 sobre los Vigilantes de Texas y ahora el equipo de Anaheim ha ganado 8 de los últimos 9, mejoró su marca a 38 y 31 y se colocó a 4 juegos y medio de la primera posición que ocupa el equipo de los Vigilantes de Texas, además de que de alguna manera se convierten en jugadores con oportunidades más realistas en la lucha por el Wild Card por lo menos en este momento. Ahora mismo Anaheim está a un juego del tercer Wild Card de la Liga Americana, que es otro equipo de la División Oeste, los Astros de Houston. En medio de ese buen momento, además de que el batazo de Renfro ayer una racha de Shohei y Otani ha sido un factor importante ayer Otani bateó de 2-2 y se envasó en sus 5 apariciones en el partido y ahora el japonés está bateando 296 poco a poco ha ido acercando ese promedio a 300 con 20 cuadrangulares y 50 carreras remolcadas entonces una de las notas curiosas de la actividad de ayer el equipo de Cincinnati le ganó 5-4 a los Reales de Kansas City un partido donde no pegó de hit Eli de la Cruz, aunque negoció una transferencia pero lo importante de esto es que perdió el juego por los Reales de Kansas City Jordan Lyles, lanzador veterano de grandes ligas que antes de la temporada firmó un contrato de dos años 17 millones de dólares con los Reales, el récord de Lyles cayó ayer a 0 y 11 en la temporada con efectividad de 6.89 encima de eso ha hecho 14 aperturas y el equipo de Kansas City las ha perdido todas y lo interesante de esto también es que con esta racha de 7 victorias de los atléticos de Oakland, unida a una de 8 derrotas de los reales ahora es el equipo de Kansas City el que tiene el peor récord de las mayores 18 victorias, 49 derrotas un porcentaje de ganados y perdidos de 269 contra uno de 275 de los atléticos, lamentable lo que ha ocurrido con Lyles que como ha sido una característica en su carrera, ha estado permitiendo una alta cantidad de cuadrangulares y eso eh, obviamente ha tenido mucho que ver con todas esas derrotas. Hablando de juegos perdidos, señores, los cardenales perdieron ayer otra vez 11 por 3 sobre el equipo, frente al equipo de San Francisco y ahora ese equipo de San Luis está en su peor inicio después de 68 partidos en 45 años, desde que en 1978 se vieron con marca de 24 ganados y 44 perdidos. Entonces, algunas notas eh, importantes fuera de los partidos de ayer. Harrison Bader, jardinero, cent jardinero central de los Yankees y un hombre importante en el momento en que ese equipo comenzó a jugar béisbol. Bader estaba fuera, se reintegró a principios de mayo y ahí despegaron los Yankees. Luego vino una lesión en la corva de Bader, que lo ha mantenido fuera, pero ya se espera que hoy participe en un partido de rehabilitación en A y hay posibilidades de que sea activado para el partido del viernes en Boston. Recuerden que Yankees y Boston se enfrentan nuevamente este fin de semana en esta oportunidad en Fenway Park. En el caso de los Mets, el lanzador surdo José Quintana, que ha estado fuera toda la temporada, tuvo una primera salida de rehabilitación ayer Seguro serán cinco o seis presentaciones de rehabilitación para Quintana antes de él poder integrarse a la rotación, pero eso es un paso importante. Y aparentemente Pete Alonso, que ha estado fuera de acción luego de recibir un pelotazo en la muñeca izquierda del lanzador de Atlanta, Charlie Morton, estará fuera menos tiempo del que estaba estipulado originalmente. Por cierto, que Ronnie Mauricio salió lastimado en AAA, tiene una lesión en el tobillo izquierdo, y eso podría demorar su llegada a Grandes Ligas. Entonces, además de comentarles que hoy se enfrentan Gary Cole y Justin Verlander, dos dominicanos se estarán enfrentándose hoy en Seattle, el super prospecto de los Marlins, Eury Pérez y Luis Castillo. Pero además de eso, inicia Franber Valdez en Houston y el lanzador Osvaldo Vido, que había sido colocado en el squad de reserva del equipo de los Piratas de Perth, pues será el lanzador abridor en el partido de hoy contra los Cachorros de Chicago y Bidó se convertirá en el dominicano número 898 y que siguió la pasada temporada invernal, seguro vio a Bidó hacer unas salidas como abridor con el equipo de las Águilas Ibaeñas y ahora tendrá la oportunidad de hacer su debut en grandes ligas Otro dominicano que también vive un buen momento, es Raimel Tapia, que había sido dejado libre por el equipo de los Medias Rojas de Boston, pero Tapia consiguió contrato de grandes ligas con los cerveceros de Milwaukee y ya ayer estaba en uniforme con ese equipo. Así que eso es lo principal de la actividad de ayer y algunas notas para hoy en el béisbol de grandes ligas. Ahora regreso con los muchachos para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
5: Noticias desde la Asamblea de Águilas Ibaeñas, reelecto Víctor Suez como presidente y como habíamos anunciado comenzando el programa, cambia notablemente el buffet directivo de Águilas. Entran los Sánchez. Sí, atención. Víctor Suez, presidente. Kristen Castro, vicepresidente. Iris Guava, viuda de Juanchi Sánchez. Es secretaria. Fabio. ¡Vamos! Juanchi Sánchez, hijo. Vocal. Carlito Sánchez, vocal. Repito, terminó el proceso de elecciones de un nuevo bufete directivo de Águilas y Baeñas. Se mantiene Víctor Suez como el presidente para un segundo año consecutivo, pero cambia notablemente su... Gabinete Fabio sigue como tesorero Ya lo estaba Y Víctor fue presidente Pero Quisten Castro es el vice Iris Guava Felicidades Iris La viuda de Juanchi Sánchez Secretaria Juanchi Sánchez Junior Juancito Entra como vocal Al igual que Carlitos Sánchez
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
5: En el partido entre los Tigres de Detroit y los Bravos de Atlanta, el venezolano histórico próximo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Miguel Cabrera, acaba de pegar su primer cuadrangular de la temporada. ¿Cómo? Primer jonrón de la temporada para. Miguel Cabrera, el 14 de junio. Nunca es tarde si la dicha es buena. Miguel Cabrera está en su temporada de despedida de grandes ligas. La cantidad de partidos que necesitó para pegar su primer cuadrangular. Él tenía la segunda mayor cantidad de turnos. Ya él superó a Ken Griffey Jr. Para la mayor cantidad de turnos antes de su primer cuadrangular para un bateador. En de 500 tempo. cuadrangulares
2: Y en su temporada de retiro
5: ¿verdad? Eh, bueno La mayor cantidad de partidos De una temporada para un tipo que ya tenga 500 horrones. Okay. Sin importar si es la penúltima o la última Perfecto Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes, en los deportes. En los deportes. En los
4: deportes. Generamos el cambio Poniendo toda nuestra energía
12: Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
10: La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la Comisión Especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
15: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
5: el antesalista mexicano Isaac Paredes tiene 11 jorlones, 45 revolcadas, 31 anotadas, un OPS de 812. Cuando estamos a 14 de junio, ahora mismo tiene una proyección de superar todos sus números en una temporada en grandes ligas. Wow. Un ex super prospecto de los Tigres de Detroit, Paredes se ha dejado entusiasmar por el tremendo ambiente que tiene. En Los Reyes, el equipo con la mejor marca del béisbol. Isaac Paredes, jugador Brugal del Día.
0: Grandes en Grandes los deportes. En los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día.
5: Un juego soñado, el del primero de la serie contra los Rangers, dos honrones, seis remolcadas. Háblame de lo que se queda marcado para ti de ese partido, Isaac.
9: Eh, la verdad, pues bueno, este fue uno de los juegos más bonitos que he tenido ahora en mi carrera. Eh, me quedo con todo lo positivo, este, fue una noche productiva tanto para mí que para el equipo también. Y, más contento por ayudar en la victoria y a uno de los equipos que es uno de los mejores de esta temporada en Grandes Ligas.
5: Y no solamente ha sido un juego, es una temporada en la que llegando a la mitad de junio ya tú estás cerca de romper tus marcas personales en Grandes Ligas. ¿Cuál ha sido la diferencia para ti este año?
9: Creo, este año vengo muy positivo, la verdad que me propuse metas bastante fuertes, con eh, mucho amor que la del año pasado. Este, Aprendí mucho, eh, creo que he aprendido todos los errores de la temporada pasada, eh, he trabajado arduamente en mis rutinas, o sea, está funcionando y creo que eso ha sido lo, lo positivo que se me ha dado para, para tener éxito esta temporada.
5: ¿Cuáles son esas metas, si se pueden mencionar?
9: Eh, la verdad, principalmente en individual, eh, ser mejor que el año pasado, esa es, esa es la meta de todo jugador no y yo me quedo con esa meta, la verdad, y otra meta es ye, llegar más lejos con el equipo, este, porque no una serie mundial, ya ves que se nos está dando el béisbol, eh, hemos tenido mucha unión en, en el dogado en los vestidores y nos están saliendo las cosas bien en el terreno de juego y, y mi sueño sería luchar por una serie mundial.
5: Es más fácil hacerlo cuando todo tu ambiente... Habla tu idioma, come tu comida, disfruta tu cultura, tantos latinos a tu alrededor, ¿te hacen las cosas más fáciles?
9: Eh, la verdad sí, ayuda bastante, eh, la verdad que quedó como de la mitad, un poco más de la mitad del equipo son latinos, eh, me ayudaron mucho cuando recién llegué aquí, eh, bueno, este, le agradezco a ellos y creo que... Todo eso ha sido parte del éxito para mí y para el equipo también, que haya tantos latinos y nos ayudemos unos al otros La verdad que como no hay, no hay grupitos de que latinos o americanos, todos nos llevamos muy bien como si fuéramos una familia y bueno, creo que eso ha sido parte fundamental esa temporada para, para ganar varios juegos. Yo soy un tipo, soy, soy muy serio, pero a la hora de preguntar no, no me da pena y creo que eso también le agradezco a, a los jugadores con experiencia, eh, Creo que tenemos algunos, no, es un equipo jóvenes, pero también se ven jugadores con experiencia y no me da miedo preguntar qué estoy haciendo mal, o sea, que ellos me puedan recomendar igual a los coaches. Me dejo llevar mucho por ellos y creo que eso me ha ayudado bastante para, para seguir mejorando cada día.
2: Ron Brugal presento El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que ya hay actividad en proceso en el béisbol de las grandes ligas y que los Tigres de Detroit le ganan 4 por 0, 4 por 0, le ganan los Tigres a los Bravos de Atlanta 2 por 0, los cerveceros le ganan a los mellizos, el juego de los mellizos en el segundo, el juego de Detroit está en el tercero, los Gigantes le ganan 2 por 0 a los Cardenales en la parte baja de la segunda entrada. Son parte de los compromisos que hay para hoy en el béisbol de las grandes ligas y los partidos que comenzaban a la 1 de la tarde. A las 4 y 45 hay un segundo juego entre los Bravos y Detroit. Dylan Dodd contra Matt Lorenzen. A su lejos estarán en Baltimore a las 7. José Berríos contra Kyle Bradish. Los Rockies estarán en Boston. Austin Gomber contra Garrett Whitlock. Los Yankees en Nueva York contra los Mets. Garrett Cole contra Justin Berlander. Los Piratas en Chicago contra los Cubs a las 8. Osvaldo Bidó contra Drew Smiley. Los Angelinos en Texas. Reed Detmers contra Andrew Heaney. Los Rojos en Kansas. Ben Lively contra Daniel Lynch. Los Nacionales en Houston. Josiah Gray contra Franber Valdez. Los Guardianes en San Diego a las 9 y 40 Aaron Cival contra Michael Wacca. Los Rays en Oakland, Tyler Glassman contra Luis Medina. Los Phillies en Arizona, Ranger Suárez contra Merrill Kelly. Los Marlins en Seattle, Eury Pérez contra Luis Castillo. Y los Medias Blancas en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Mike Levinger contra Clayton Kershaw.
0: Grandes en, los Grandes, en los Grandes en los deportes Grandes en los deportes en
6: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de Maestros y Técnicos Responsabilidad de Dotar de Utilería Deportiva
15: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Nubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol. Mucha gente no sabe el truquito de preparar
2: el mangú perfecto Suavecito ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla Pero no cualquier mantequilla La mantequilla sosúa Sí, mucha gente se pierde con eso Sosua le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
11: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar, y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
10: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento
17: del básquet. Bien, en la NBA concluida ya la temporada 2022-2023, terminan los Denver Nuggets consiguiendo el primer campeonato en la historia de 46 años para esa franquicia. Y queda ya para el debate el puesto de ese equipo dentro de los campeones en la historia y especialmente el puesto de la gran temporada que tuvo Nicola Jokic y donde se ranquea ese jugador dentro de los grandes en la historia de la NBA a pesar de que es un jugador muy joven, solamente tiene 28 años y que probablemente le faltan muchos éxitos por conseguir ya hoy por hoy Nikola Jokic está dentro de los grandes de la historia de la liga la ceremonia o la caravana de celebración del de equipo de los Nuggets será mañana jueves en la ciudad de Denver algunas fechas importantes del verano de la NBA El draft será la próxima semana El jueves, el 22 de junio Se estará llevando a cabo el draft de la NBA Recuerden que San Antonio Spurs tiene el primer pick Y que todo el mundo sabe que ese primer pick Será el gran prospecto Víctor Wembayama. Entonces, otras fechas La Agencia Libre empieza el 6 de julio los jugadores y los equipos que tienen opciones para seguir en sus contratos o salirse y que los jugadores queden como agentes libres, tienen como fecha límite el 29 de junio para ejercer o no esas opciones. Algunos jugadores que son desde ya agentes libres o que tienen la opción de salirse hasta el 29 de junio son los siguientes, Russell Westbrook, Chris Middleton, James Harden, Kyrie Irving, Christa Porzingis, De Angelo Rosso, Kevin Love, Nicola Bucevik, Draymond Green, Fed Van Vliet, Harrison Barnes, Jeremy Grant, Caris Lavert, siguiendo con tipos como Derrick Rose, Christian Wood, Brooke Lopez, Kyle Kuzma, Jordan Clarkson, George Hart, Josh Richardson, Dylan Brooks, Dwight Powell. Hay algunos nombres de tipos que pudieran incidir en el éxito de un equipo para la próxima temporada. Entonces. La liga de verano, la liga de verano de Utah será el 3, 5 y 6 de julio y la liga de verano de Las Vegas será del 7 al 17 de julio. La próxima temporada de la NBA, temporada regular, arranca el 24 de octubre y se extenderá hasta el 14 de abril del 2024. En el baloncesto local, hoy arranca la fase de eliminación La segunda fase de la temporada de la LNB Recuerden que clasificaron seis equipos Reales, Leones, Soles, Titanes, Indios y Cañeros Y que será un calendario de 10 partidos Donde cada uno se enfrentará dos veces a los otros oponentes y clasificarán cuatro equipos para una ronda semifinal. Luego de ahí, pues los ganadores pasarán a la gran final. El calendario de esta noche, a las 7, los soles reciben a los titanes en Invivienda y a las 8, los indios reciben a los cañeros en San Francisco. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Dar el
1: primer paso nunca ha sido fácil.
10: La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas, en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la Comisión Especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
2: Cámara de Diputados de la
15: República Dominicana